0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要跟听众朋友来回复信件了。那在这里呢，我要很感谢我莆田的依依，每一次呢，他去旅游完之后呢，都会写长长的信给志毅啊，所以我最期待他出去玩了。那么在这个十一长假当中呢，他真的是把握了机会啊，而且呢，也拍了很多的照片，那志毅也都放在微博上，相信听众朋友都已经看到了。那今天的这封。就是要来分享他的假期啊、哦！这次呢，他去了南京，还有合肥哟、哦。我们现在就来看这封信吧。这一节，我们一家三口避开了国庆日的第一天和十月七号，因为那两天是高峰期，所以一共是出行了五天。十月二号一早吃过早餐后，我们就搭乘莆田去往南京南的高铁，车行六小时四十分钟左右后抵达了南京南站。之后呢，再搭乘地铁去往我弟弟家，也就是南京江北的浦口区。妈妈早早就准备好了晚餐。吃过晚餐之后呢，我们就一起到了浦口区的堤坝散步。这边还特别挂号说，堤坝旁边是树林，树林再往外便是长江大桥了。哇！我念了这封信，我才知道，就是高铁的南京站还有分南京南站，所以是不是也有北站呢？显然真的是非常的大哈。我也看到说，从莆田要坐高铁要到南京南站呢，要六个多小时。六个小时四十分钟，你就将近快要七个小时了。我就想到，我们台北到高雄啊，呃，搭乘这个高铁的话啊、哦，大概呢是两个小时以内是可以到达的哈、哦。所以我就在想，哇，其实这两个小时有的时候我都会觉得啊、呃、有点远啊。但是呢，要搭将近七个小时，真的要考验耐性啊。当然，我想高铁已经是最快的速度了。但是我比较好奇的是啊、哦，一一你怎么买得到票呢？啊、哦，我也知道在十一的时候，应该大家都要抢票吧？哈、哦。像是在台湾呢，我们过年过节啊，这些啊铁、呃、路的票也是非常的难买，好像很多人呢，他们都要守在那个电脑旁哦，只要一开放卖票的时候就要去抢票，而且要动员很多人。不知道你们的状况是不是也是如此哦？好，我们继续再来看下一段。第二天，也就是十月三号，我们一起去了红阳广场。红阳广场有一间很大的游乐场，游乐场里面琳琅满目，像是珠海长隆一样。因为晨晨不是很喜欢，所以也只是走马看花的欣赏。之后路过了一间甜品屋，吃过了水果味道的冰淇淋后，我们发现了一间晨晨很爱的夹娃娃店铺，这是女生都很爱的夹娃娃屋。在第三次夹的时候，晨晨就便夹住了一个小熊动物。宝宝可把他乐坏了。之后呢，我们便回家吃饭和午休。其实看到这里，我就会觉得会心一笑哈。现在很多的父母亲的出去旅游，重点都是放在自己的孩子上，也就是说，孩子喜不喜欢是决定了旅游我们要去的地方。<笑>真的，现在孩子最大啊、哦。当然，我想呃，主要的原因就是因为大人嘛，呃，可能很多地方也都去过了，就会比较觉得说以小朋友为主吧哈。小朋友开心了，全家都会开心哈。那晨晨呢，他去夹娃娃，我觉得好厉害哦，第三次就把这个娃娃给夹到了。其实我自己有很多的经验呢，都是呢，就是投了钱就付诸流水了。而且我常常觉得那个爪子根本就没有力，所以现在呢，我已经就是看到就很有定力，都不去夹，因为都觉得好像是在骗人，因为我技术太不好了。所以很佩服晨晨哦，第三次就可以夹到，好厉害啊！好，我们继续呢，再来看下一段。当日下午，我们去南京火车站旁的红山动物园，和南京站只相隔了一个地铁站。十月三号是旅游观光的。的高峰，我们避开了上午，选择下午三点多才入园，可是依然人满为患，而且当天气温二十九到三十一度，甚是炎热啊！动物园内的动物种类颇多，有家禽、宠物、猛兽、猴子、大象等等。我们首先去看的是鸽子，家禽动物。包括了香猪、还有鹅等等，在家禽宠物区，我们第一次看到了羊驼，它还有一个名字叫做草泥马，也看到了梅花鹿等。之后呢，我们就来到了鹤驼和袋鼠区域。鹤驼有点像是鸵鸟，但是羽毛是黑色的，脖子的颜色呢是蓝色加正红，头顶特别好看。袋鼠因为距离我们游客观赏区有点远，我看的不是特别的清晰。观赏完毕之后呢，我们就来到了猛兽区，在这里我们先看到了白虎、非洲狮。白虎外面的铁丝栏和屋顶挂满了葫芦瓜，甚是好看。浅晨比较害怕看到猛兽，所以粗粗看过后，我们又转战到了大象区域。这也是浅晨第一次看到大象，因为大象区域的味道比较臭，所以浅晨又让外公带我们去了下一站观看长颈鹿。长颈鹿的脖子真的很长，估计约有四到五米长。只是没有看到小长颈鹿宝宝，因为三日我们的行程安排的比较紧张，匆匆的逛过了红山动物园后，我们就去南京大学的老校区了。也就是在下地铁口的时候，拍了几张南京最高楼紫峰大厦的照片，也有传给志毅姐哦。之后我弟弟晨晨，我就进入到了南京大学的校区内。南大校区内有许多的老建筑，只是由于已经是傍晚，也不太适合拍照。后来我们路过了排球场，看到很多学生们在进行排球比赛。排球场隔壁就是南大的大操场，这是夕阳西下时分，天气也不是太炎热，所以在大操场上不仅仅有跑步的人群，还有进行其他锻炼的大人跟孩子们。哇！看到动物园的行程，当然，我想呢，也应该是为晨晨量身打造的。的确，好像呢，每一个家长也都蛮喜欢带小朋友去看动物的啊，因为以前可能没有真正的看到这些动物呢，在面前会很兴奋之外啊，它基本上还是会有一些所谓的教育的功能哈。我记得我收到依、e、依、e、所传来的照片之后呢，就在我的微博上呢有发文哈，也把这些动物的照片贴出来。那我也说，不知道为什么，从小到大我自己。也很喜欢去动物园，然后看到那些平常看不到的动物，我自己会觉得很开心啊，常常也会驻足在面前停留一段时间。甚或是呢，呃，就是有些动物它的味道真的会比较重，或者是有一些排泄物啊，那我都觉得我可以暂时的忍耐一下，还是会很想啊、呃、观察这些动物。那当 QQ 小的时候呢，其实我常常会建议说，我们全家就一起去动物园玩呢、啊，但是呢，家人都会投反对票，就说。啊，这动物园啊，夏天热得要命啊，冬天呢又冷得不得了。因为它毕竟呢是在比较空旷的地方嘛，哈，所以呢就没有这么多的地方可以遮阴挡雨的。然后呢，他们也会觉得动物园就是会有那个动物的臭味，所以比较不是那么的想去啊。但我就在想，对啊，我都已经呃这把年纪了，为什么跟小孩子一样看到动物还是这么的兴奋？后来我想过，呃，可能的原因之一就是因为啊，有我小时候的记忆啊。那在这边要跟大家说一下，其实就在我们电台的附近，不是有一个圆山站嘛，对不对？好，圆山站旁边呢，就有一个呃台北市立动物园。好，最早的时候呢，就是在这里，而且呢，动物园的旁边呢，刚好就是一个儿童乐园呢、哦，所以我们在那个河堤旁就会看到小小摩天轮啊，还有一些游乐设施。现在呢，还有旋转木马是保留在那边，并没有拆掉哦。虽然没有在使用，但是经过的时候你还是可以看得到。好，就是因为我从小住在大池，因此呢，就是在假日如果爸爸有空啊，就会想说带我们去动物园玩啊、哦。所以，呃，小时候呃去动物园玩就是一个非常奢侈的一个休闲娱乐哈。而且呢，只要到隔壁去就可以到那个儿童娱乐中心，就是游乐园去玩，多开心啊哈。所以到现在为止呢，我都觉得我的那个心里面就是有一个很小的小朋友到那边去的时候呢，除了能够在看到动物。我很兴奋之外，我当然也会想起小时候那种甜蜜的时光哈、哦。那后来就是因为这个动物园它太小了，所以后来台北市政府呢就找到了木栅这一块地啊，那就开始整建，然后呢，这个所有的动物就要搬家搬到木栅去。我还记得当时搬家呢是非常热闹的、哦，还拍了一系列相关的影片让大家知道说怎么样把这些动物移到这个木栅动物园去哈。尤其长颈鹿，刚才呢一一也有提到。就是长颈鹿的脖子非常的高，对不对哈？那用什么样的交通工具把它载出去的时候，不会呢？因为它的脖子太长太高呢，去撞到一些障碍物啊。所以当时呢，好像是运用了这个专门的车子啊，会让它的头呢可以露出来。可是头上面好像有戴一个类似像帽子的头套哈、啊。然后呢，经过比如说呃有这个天桥啦，或者是有电线的地方的时候呢，他们就会慢慢。的把他的那个帽子拉一下哈，他的头就会低下来，就会穿越呢这些障碍物而不会被打到哈。所以我就觉得哎，动物搬家其实也是挺有趣的哈。当然，也就是因为依依的这一封信件又勾起了我小时候的回忆哦、啊。身边的插花跟大家来介绍一下，就是台北市动物园的一个搬家的故事啊。好，那我们继续回到这一封信来。从南大校区出来之后呢，我们又步行约二十到三十分钟。抵达了去年今天，也就是十月三号来过的必打卡最美书店，那就是南京先锋书店五台山总店。书店是在地下通道，先下了几个台阶，绕过前台，就需要在上一段坡，可以看到书店的中心区域了。先锋书店是类似教堂的风格，它也是一一到目前为止去过最完美的书店。不仅有琳琅满目的书籍、文创，还有一个中心交流区域，在这边会经常的举办一些作者发布会、读书会。交流会等等，就在文创区内，一一拍下了游客们亲笔写的卡片、纸条，或者是他们把自己的火车票用夹子夹好。也就是知意姐呢，有在放假期间分享微博的内容。是啊，我们每一个离开故土家乡的人，到了南京，总是要去玄武湖，或者是来书店走走。玄武湖是十月四号的行程，就留到下一封邮件来分享。哇，好棒、哦！我们还有下一封邮件可以看哈、哦。当然，这封信还没有念完哦。先到这边，我也要稍微聊一下、哦，因为呢，这个先锋书店的照片之一，也把它贴在微博上，也得到很多的回响啊、哦。现在的书店呢，我觉得跟过往传统的书店真的很不一样了，都是属于复合式的啊、哦，也就是呢，包含了所有的文化创意呢在里面啊。像这样的书店呢，的确都是很受年轻人的喜爱。好，那我们继续再来看下一段，在卡片悬挂区域，一一看到有一张卡片，上面写着长沙到南京五小时四十二分，八万八千九百八十五公里，中南大学到南京理工大学橘子洲玄武湖这边还特别挂号注明。著名橘子洲之于长沙，就好比玄武湖之于南京，都是两座城市的母亲湖区，或者是说地标景点。刚好橘子洲，依依之前也去过，所以特别的有感觉。后面还留有“但愿人长在，千里共婵娟”。落款的日期呢，也就是当天二零一九十月三号。看到依依呢留这段话的时候，我觉得非常的有意思哦。其实我们到很多景区的时候，会看到有些人的许愿卡什么之类的哈。在台湾呢，我看过一部啊、呃、电视剧哈，里面就提到了有一个咖啡店，他会提供他们的咖啡杯垫哈，你可以透过这个咖啡杯垫呢来传情意，因为这故事就说到这个女主角。跟男主角其实彼此之间是互相喜欢的，可是都碍于颜面啊、哦，都不太好意思开口呢，把自己的感情给说出来。所以呢，女主角去这边喝咖啡的时候，她就呢很诚实的把这段感情写在这个杯垫上哈、哦，就放在这个桌子的呃那、这个透明垫下面。结果没有想到男主角也来到这家咖啡店，然后看到了这样子的留言呢、啊，哇，刚好跟他的心意完全的契合，所以呢他也就写下了他的心愿呢、啊。接下来就是很。勇敢的呃，去跟这个女主角呢坦白他们的情谊啊，当然最后呢就是有情人终成眷属啦，是一个呃美好的佳话。不过我就在想啊。可以在这么多的杯电海当中呢，找到你想看到的内容，可见这彼此之间有一定的缘分的存在啊、哦！不知道听众朋友有没有自己发生过类似像这样浪漫的故事，也可以呢写信来告诉之意。好，我们继续呢，再来看下一段。依依有看到萧寒磊的火车票别在卡片上，也是当日告白的卡片。依依想，这应该是刚读大学的同学到南京看到同学或者是女朋友，所以写下内心的独白。来吧，哈，这个刚好跟我刚刚讲的这段故事呢是呼应着。那希望呢，接下来那个女生能够看到这个卡片吧。好，再来看下一段。我们很多人一生中去过三四个城市的生活，比如大学是一座城市，工作是一个城市，甚至之后成家又是另外一座城市。而每一座城市各有特色，每个城市有自己的个性。比如温馨的厦门，我还记得弟弟当年第一次来到南京时就。给予南京最高的评价，既有北京帝都的古都特质，也有大连的大气、武汉的接地气，还有厦门的温馨跟浪漫。哇，显然呢，啊、呃，依依的弟弟一定是非常的喜欢南京啊，那就是因为呢，依依的家人都在南京，我想呢，呃，应该是常常呢会来到这里啊。虽然呢，呃，当我们大家知道依依来到南京的时候，会很好奇的问说，这次有没有跟啊、呃、魏红来会面呢？呃，这次比较不巧啊，就是没有办法呢能够见上面。但是我觉得也没有关系，因为呢，未来的时间很长，一定是还有机会的。我们就期待他们下次会面，再带来给。我们更多的故事。好，那我们继续再来看下一段。时光匆匆，光阴荏苒，依依也忽然想起一年前来到这个书店。一一来不及看这些文创外挂的成千上万张的卡片，只是选购了一些书籍。若以后一一有机会，应该会花上一整天的时间，就去看看大家的卡片，亲笔写下的独白、表白或者是体会，那都是一个个的小故事，亦或是一段段的友情、爱情故事吧。就是从这样诸多的卡片当中，读到不同的人生态度、不同时代的人。七零、八零后、九零后，或者是零零后，对生活的领悟等等，的确哦，我不知道在这个成千上万的卡片当中，会不会有我们亚洲之声或者是央广的听众朋友也在那边留过言哦？<笑>啊、就是呃，想起当年呃听广播时代的那种心情。哎，搞不好有哎，下次仔细的找找看看，可不可以找到一位？或者是呢，就从一一开始吧。你也可以把你听广播的故事呢写在上面，搞不好会有新的连结哦。好，那我们再来看一下一段。出了书店，发生了一件现在想起来也很后怕的事情。我们在等红绿灯的时候，刚好有人群可以通行的时候，弟弟推着共用单车前行。因为我们买了三十多斤重的书籍，所以弟弟把书籍放在共用单车篮子里面推着。忽然来了一辆闯红灯的小车，我立马喊住了弟弟。可是弟弟刚准备再往前行，步子都还没有迈出去，又来了一辆闯红灯的车。在主干道上居然有这样闯红灯，真的是把我们三个人给吓坏了。所以，当我们要出行的时候，安全是第一位的。也很希望 RTI 所有的听友们出门的时候要多多留心安全隐患，宁可慢一点。比如刚刚绿灯的时候，我们要稍微缓一下，再过几秒后再通行，避免我们遇到这样子不好的情况。一一就先写到这儿，十月四号和五号的行程就留到下一封信再给大家来分享吧。祝安好哇，非常的谢谢一一啊，在最后呢还不断要提醒叮咛大家出去玩的时候要注意安全，真的是把大家都当做是家人了。像这样闯红灯的行为，其实应该会越来越少吧？因为据我所知呢，现在在大陆的一个交通违规的取缔上是非常的严格啊，都可以透过这个监视器呢，呃，就。可以发现，如果你有违规的话，马上就会受到处罚啊、呃！罚钱事小，好像呢还会扣点嘛，对不对？如果这个点数被扣完的话，你恐怕就不能够开车了。其实我觉得，对于交通的管理上来讲，这样子的一种严刑峻法呢是有必要的，才能够克制那一些不守法的人。当然，我们自己呢在走路啦，或者是呃开车当中呢，还是要多多的小心，还是要多留神一些啦。哈，好，那看到一一呢，你们买了三十多。新的书我都觉得非常的佩服啊，也很好奇依依到底买了什么样的书籍，是不是呢？也可以在下一封信来跟我们做分享。依依真的是很棒，很爱念书啊。呃，即使没有去书店，在假日的时候也会带着晨晨一起到图书馆去借很多的书。以后你读了什么好书，也欢迎呢分享给我们大家。但是说到买书啊。我现在呢都采取另外一种方式，即便呢我会去呃成品书店，我想有一段时间听众朋友应该都知道，我常常去那边吃晚餐呢、啊，因为要接小孩的时间卡的有两个小时的空档，那我我回家再出来又觉得麻烦，所以呢我就会想说在书店里面看看书好了。有的时候我看到这些书，我当下都不会买，我反而是回家之后呢就上网透过网络去购买哈，因为常买这些东西呀、啊，就是在网络上会有一些回馈跟折扣啊，那这样。这样子呢，我也不用拎得很重的书哈，这是我自己啊、呃、现在买书的一种方式啊、呃。当然，我想每一个人的习惯不一样啦哈啊，那有的时候呢，你真的是看到好书一秒也不想等，也有这种情况，你就想要把它买回来了啊。可见这个真的是爱书成痴的人才会这么做了。好了，今天时间到，就先跟大家聊到这里了。呃，还有其他的信件，我们就留到下一次再跟听众朋友做分享了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。